0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast, mein Name ist Tobias, heute haben wir Christopher Scheler mit zu Gast und der Julian ist auch mit dabei. Chris, magst du dich mal ganz kurz
1: vorstellen, wer du bist, was du so machst? Ja, erstmal danke für die Einladung. Ähm, wie schon gesagt, bin der Chris, mittlerweile 33 Jahre alt, ja, äh, vormals aktiver Powerlifter, mittlerweile äh, eher hobbymäßiger Powerlifter und ja, meine Leidenschaft liegt jetzt vielleicht etwas mehr beim Kochen, Lebensmittel zubereiten und verarbeiten mit all dem, was dazugehört und der Sport steht dem etwas hinten an aktuell.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Shownotes. Dann erstmal das Wichtigste für unsere Zuhörer. Was waren
1: deine Bestwerte? Das ist eine sehr gute Frage, aber das war damals auf einer bayerischen 2,25 in der Beuge. 160 auf der Bank und 2,80 gehoben und ja. später habe ich nochmal 2,85 gehoben. Genau, stimmt. 285 Bei einem äh, oder? niedrigeren, total, ja. Ja, genau.
2: Ja, dann muss dazu sagen, er ähm, war DS-Athlet, sage ich jetzt mal, also von uns gecoacht auch und ja, sehr lange dabei, also von Anfang, also da, wo es mit Dedicated Sports so losging. Ja, und vielleicht auch noch eine zusätzliche Info, dass äh, Chris und ich uns wahrscheinlich kennen seit, keine Ahnung, weißt du es?
1: Ja, äh, schon sehr, sehr lange und <lacht> wir haben alle Höhen und Tiefen unserer sportlichen Karriere gemeinsam gestritten. Also Grundschule bestritten. Eigentlich schon fast, oder? Ja, auf ja, jeden die
2: Fall. Die ersten Kontakte, so Grundschule, ja, sag ich mal. Ja, und natürlich immer zusammengepumpt, nee, Spaß, aber zumindest dann, ich glaube, du warst 15, also wir hatten das eh schon mal in dem Podcast, wahrscheinlich schon öfter, aber ja, du warst 15 damals, wo wir zusammen bei mir daheim ein bisschen Bankdrücken auf dem umgedrehten Schrank gemacht haben, mit so einer Kölnstange. Ja, also so wir,
1: wir betreiben auf jeden Fall schon mehr als unser halbes Leben gemeinsam Sport. Ja, so kann man das sagen, also bei mir sind sie dann... Oder was
2: Kraftsport was angeht, bei dir fast ähnlich lange. Also mit 12 habe ich, glaube ich, so ganz grob angefangen, bin jetzt 35, kann man sich ausrechnen. Ich bin schlechte Mathe, aber ja. Genau, das ist so der Background. Sechs, sechs Jahre. Sechs Jahre,
0: genau. <lacht> um. Ja, auf jeden Fall seid ihr seriös auch gestartet auf dem Kleiderschrank mit Bankdrücken. Ja, ja das Körschte. war damals so der Wettkampfstandard, muss man dazu sagen. Ja, also wir waren Wettkämpfe, ja. ja, Christian Wettkampfstandard
1: war halt auch immer
0: Weizen
2: trinken. Ich würde erst sagen, wir waren
1: Pioniere äh, im Bereich Functional Fitness.
2: Ja, <lacht> ja, das würde ich fast auch so bezeichnen. Ja. Okay, warum sind wir hier, haben uns hier versammelt zu dritt im Podcast? Das soll es ja natürlich ein bisschen um dein Background gehen, was jetzt Ernährung und ja, ich sag mal, dieses ganze Thema Kochen vor allem auch angeht, also was du ja schon, was ich natürlich weiß als alter Freund, schon lange hobbymäßig machst. Und wir haben natürlich auch ein äh, geiles Produkt in der Richtung herausgebracht und wie kam es überhaupt dazu, also Dedicated Kitchen, wer es noch nicht kennt, äh, wie kam es überhaupt dazu, dass wir uns ja, da zusammengesetzt haben oder dass wir den Need gesehen haben, äh, warum wir dieses Produkt an den Mann bringen müssen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Äh, was für Lücken soll das schließen? Was für Probleme soll das beheben? Ja, vielleicht willst du ein bisschen auf den E-Book-Teil vor allem auch eingehen, wo du eigentlich der Primärautor, also ja eigentlich hast du ziemlich alle Inhalte
1: geschrieben, deswegen wende ich mich da jetzt mal an dich. Ja, grundsätzlich durch das, dass wir doch äh, einige Jahre Erfahrung haben und die ganzen Entwicklungen so im Bereich ja, Kraftsport, Bodybuilding und, und damit verbunden die Ernährung äh, ja, kennen und kennengelernt haben, war immer irgendwo so diese Diskrepanz zwischen erst ja, einmal äh, in erster Linie Makros und, und vor allem Protein und auf der anderen Seite ja, so ein so bisschen der Genussfähigkeit dessen. Also oftmals äh, kam da der Geschmack schon viel zu kurz oder fand über weite Strecken auch gar nicht statt. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich schon relativ früh versucht immer ein bisschen einen Spagat hinzubekommen aus äh, vernünftigen Nährwerten und dann doch äh, abwechslungsreich und gut schmeckender Küche. Und darüber hinaus war es dann auch immer festzustellen, wenn man sich mit Freunden und bekannten Athleten unterhalten hat, dass da oft ähm, natürlich das Kochen ein Stück weit Mittel zum Zweck ist und äh, Wissen und Know-how rund um den ja, Koch- oder Zubereitungsprozess sowie Warenkunde und was natürlich äh, so in diesem ganzen Kosmos der ja, Lebensmittelverarbeitung und Speisenzubereitung mit Rheinzelt eher ja, überschaubar vorhanden ist. Und ja so entstand zunächst immer der Austausch, eigentlich im kleinen Kreise, vor allem zwischen uns und, und auch so innerhalb der S, wie man was verbessern kann. Und mit den beiden E-Books sowie ähm, der Planungssoftware haben wir eigentlich so diese ganzen Gedanken und Erfahrungen der letzten 10, 15 Jahre versucht, ein bisschen zu konkretisieren, auf den Asphalt zu bekommen und natürlich dann auch für potenzielle äh, Nutzer irgendwo einfach überschaubar und nachvollziehbar darzustellen, sodass jeder, der da Lust und Interesse dran hat, einfach Medien an die Hand bekommt, um loszulegen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, da doch auch den blutigen Anfänger abzuholen, so wie den ja, fortgeschrittenen oder ambitionierteren Koch, weil das ein oder andere sicherlich dann noch Neues und vor allem natürlich auch die Planungssoftware äh, sehr individuell auf die Wünsche des jeweiligen Nutzers äh, zugeschnitten werden kann. Und nicht nur klassisch wie äh, in den diversen Apps eigentlich dann nur äh, vorgefertigtes, weitestgehend äh, irgendwie genutzt werden kann, sondern schon sehr individuell die Möglichkeit besteht, da sich mhm. kulinarisch zu verwirklichen.
2: Ja, das ist sehr schön beschrieben, muss ich sagen. Und also so von meiner Perspektive aus war es auch ein bisschen Lückenfüller von dem, was ich selber gebraucht habe, um meine Planung einfach optimieren zu können, ja, um zu sagen, ich habe jetzt endlich meine Übersicht von meinen Rezepten, aber auch vor allem, da ich ja nicht aus dem Spektrum, komme, aus dem du jetzt kommst, da kannst du ja gleich noch was dazu sagen, so, was ist so dein Background insgesamt. Und ich, ja, auch nur bedingt, also als Powerlifter, Kraftsportler, davor ein bisschen, ja, Football, Bodybuilding, alles so gemacht habe, ja, da war natürlich Essen ein Thema, aber ich habe das schon sehr äh, beiläufig nur so behandelt. Ähm, und, ja, so diese Skills in der Küche, die waren bei mir auch dann nur bedingt vorhanden. Ich habe da mit dir dann viel gelernt, auch mit dem Projekt viel gelernt und ja, die letzten Jahre allgemein, weil ich halt doch da meine Einstellung dahingehend ein bisschen, ja, hat sich verschoben, auch dadurch, dass ich natürlich dann mit Lea zusammengezogen bin und gesagt habe, naja, da ist dann, wenn, wenn du alleine bist, dann denkst du, okay, da panzst du dir halt irgendwas hin und wenn du dann zu zweit bist, dann hast du plötzlich dann doch ein bisschen Anspruch und dann fängst du an, dich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und du willst ja auch nicht irgendwie sagen, ja, ich, ich mache nie was in der Küche oder so, sondern äh, ich hatte da schon die Motivation, dann selber was zu machen, habe gemerkt, wie viel es da eigentlich zu lernen gibt. Das heißt jetzt eben äh, Lagerung von bestimmten Lebensmitteln, äh, wo ich immer noch ab und an einen Fehler mache, muss ich sagen, aber ja, oder wie man den Kühlschrank optimal einräumt, äh, gerade ein ganz großes Thema jetzt äh, mit äh, gerade Nachwuchs bekommen und hier die Lehr dann eher eingeschränkt in der Hinsicht. Das heißt, ich muss die Sachen selbstständig übernehmen können. Deswegen passiert auch und so mal ein Fehler. Sachen, die vielleicht ich weniger vorher gemacht habe. Ja, und da ist sowas dann umso wichtiger gerade für mich. Und ich konnte da jetzt richtig, richtig viel lernen, sage ich mal in dem Bereich. Und es macht mir inzwischen auch sehr viel Spaß. Einfach, okay, Vielleicht auch so, so Dinge, okay, wie würze ich ordentlich, was für Materialien, was für ein Messer benutze ich jetzt dafür und was für eine Pfanne sollte ich da jetzt nehmen oder wie bereite ich das insgesamt zu, so, wie lagere ich die Lebensmittel, sollte ich das jetzt eher eingefrieren in den Kühlschrank einwecken. Ähm, vor allem, wenn du als Powerlifter oder als Sportler, allgemein als Athlet, sagst, hey, du hast bestimmte Lebensmittel, die du sehr oft konsumierst, dann kommst du irgendwann auf den Gedanken, okay, wie kann ich das für dieses Lebensmittel vielleicht mehr einfacher gestalten, kann ich irgendwas vorschneiden und dann vielleicht einzeln eingefrieren oder ähm, kann ich da irgendwas, wie gesagt, dann sowas wie dieses Einkochen machen? Ist es für dieses Lebensmittel geeignet oder für diese, diese Zutaten, die ich da ähm, ja, haltbar machen will? Ja, und viele solche Fragen kommen da auf, weil du, wenn du dir irgendwo Arbeit dauerhaft dann natürlich erleichtern kannst oder zusammenlegen kannst, dann ähm, spart man dann schon sehr viel Zeit und du willst ja nicht, den Kompromiss eingehen, dass so okay, ich will keine Zeit verschwenden, weil ich brauche auch schon viel Zeit fürs Training und für den Rest, dann kann ich keine mehr Küche verbringen, ja. Der Grundgedanke ist ja richtig, aber wenn du dann Einschränkungen hast in Sachen äh, Nahrungsmittelversorgung, dass du halt dann sozusagen Bullshit zu dir nehmen musst äh, oder dass alles scheiße schmeckt, gibt es ja auch die Option. Ähm,
1: oder beides.
2: Oder beides. Ja, dann... <lacht> ähm, ist es für mich halt nicht der optimale Kompromiss, aber wenn man da sehr smart, sage ich mal, an die Thematik herangeht, wie gesagt, auch mit Hilfe unseres E-Books oder mit Hilfe unseres Tools, ja, dann kann man da, denke ich, viel Zeit sparen und unser Tool ist ja dafür gemacht, dass ich jetzt selber alle Rezepte, die ich gerne nutzen will, mir in meine Planungsdatei einfügen kann, also mit den ganzen Zutaten, mit den Makros, theoretisch auch mit den ganzen Preisen, wenn ich aufs Geld schauen muss, dann kann ich mir nämlich ganz genau berechnen, wie viel kostet jetzt eine Portion dann von dem und wie viel äh, zahle ich jetzt pro Kalorien und theoretisch kannst du es dann auch auf Eiweiß umrechnen, wie viel kostet mich jetzt dann dieses, äh, äh, dieses Gericht dann sozusagen und äh, wie viel habe ich pro Tag zur Verfügung und geht es sich dann so aus und dann kann man natürlich viele so Rechnungen aufstellen, aber vor allem eben diese Übersicht, dass ich sagen kann, ich kann eine Wochenplanung machen, genau, dass ich alles auf einen Schlag so zur Verfügung habe. Diese Rezepte, die, die koche ich gern und nicht so, ich dann abends so zu Hause stehe, hm, auf was haben wir denn Lust? Hm, du hast ja keine, du hast ja meistens keine so Liste, auf die du zugreifen kannst, sondern wo du dann schnell das irgendwie planen kannst. Also theoretisch kann man sowas sicher offline machen, dass man so ein Brett hat in, in, im, im Gang und sagt, hey, da, da trägt man dann ein, was man welchen Tag isst. wurde natürlich auch früher schon gemacht, dass man so ein Whiteboard oder eine Tafel hat. Ja, und dann halt, sagt er, hat er ein paar Zettel, da stehen die ganzen Gerichte, die man gerne kocht drauf. Das wäre jetzt die analoge Variante. plus bei uns wird dann halt gleichzeitig auch schon eine Einkaufsliste entsprechend der Menge, die du vorkochen willst, automatisiert ausgespuckt. Das ist halt dann natürlich der große Vorteil, den du jetzt im Analogen dann eben nicht hast.
1: Ja. Das ist genauso, der der große Punkt, ich, ich kann natürlich vieles ganz klassisch äh, angehen mit Kochbuch, Einkaufszettel und irgendwie Wochenplaner an der Wand. Ja. Aber es ist halt immer mit sehr viel äh, ja, klassisch händischen Aufwand verbunden und zudem, ich habe immer irgendwo viel Transfer. Also, ich habe es nicht wirklich eine Datei oder ein Medium, wo, wo mir die Fäden zusammenlaufen. Was selbst wenn ich jetzt äh, meinen Tracker am Handy verwende, dann, dann stehe ich erstmal vor oder nach dem Kochen da, wann auch immer, und äh, scanne mir die Barcodes ab, passe die Mengen an und, und verschwende da schon viel Zeit und Muse bzw auch Motivation überhaupt, ähm, ja, mich da dem Essen und Kochen mittel- und langfristig zu widmen, weil für mich wäre das einfach so eine Geißelung, wenn ich da äh, erstmal mit dem Handy alles abscannen darf <lacht> und ja davor schon ein Struggle hatte, irgendwie ein Rezept aufzuschreiben, durchzudenken.
2: Ich habe das sehr lange gemacht.
1: So. Ja. Und ich meine, ich, <lacht> ich, ich habe hab so eine Idee, was ich kochen will und kann das ja dann ganz gut umsetzen, weil ich ein gewisses Know-how, Interesse und, und auch Leidenschaft für das Thema hege. Wenn jemand das nicht hat, dann, äh, dann ist es einfach echt ja eine Qual, sich da nochmal irgendwie nach acht Stunden Arbeit, Uni, Schule, wie auch immer, sich der Aufgabe zu stellen, weil es ja nicht nur das eine Gericht ist, sondern häufig ich natürlich da auch ein bisschen preppen will für den nächsten Tag, für die Woche und dann stellt sich ja auch die Frage, wo wir einhaken wollten, wie, wie kann ich Prozesse optimieren oder auch Gerichte hochskalieren, damit sie mir gleich mehrere Portionen ja, offerieren und ich bei nahezu identischer Zeit einfach einen viel größeren Output habe als wenn ich mich da so, was weiß ich, eine Stunde hinstelle für eine Portion, obwohl ich mit anderthalb Stunden sechs, acht Portionen rausbekommen kann. Genau.
2: Und was, glaube ich, jetzt für mich und für die Zuhörer am interessantesten ist, nochmal konkret, wie bist du zu dem ganzen Thema gelangt? Also jetzt wirklich nur dieses Thema Kochen, Ernährung. Wie hattest
1: du jeweils privat oder beruflich damit Kontakt chronologisch? Äh, grundsätzlich seit, seit Kindesalter an äh, ja, habe ich großes Interesse an der Zubereitung von Essen, Speisen und auch der Lebensmittelverarbeitung als solches. Vom, vom ja, rohen Produkt bis zum fertigen Gericht ist dieser Prozess nach wie vor was Besonderes, weil man ...aus ganz vielen Komponenten, die für sich selbst erstmal mal doch ähm, recht wenig ja, Genuss anbieten... ...dann am Ende doch äh, was Wunderbares rausarbeiten äh, kann. Und eigentlich ist das so der rote Faden. Das hat mich bis zum heutigen Tag immer so mehr und mehr interessiert. War immer mit Leidenschaft dabei, so dass ich dann sehr lange das mehr oder weniger als Hobby betrieben habe und im Zuge meines Studiums der Gesundheitsförderung ich dann durch ein Praktikumssemester am Kompetenzzentrum für Ernährung gelandet bin, in Kulmbach und dort im Projekt der Genussakademie Bayern Dort war ich dann zuständig in erster Linie für die Veranstaltungsplanung und Durchführung. Und dort war der Fokus auf Ernährungsbildung vom Direktvermarkter über Lebensmittelhandwerker bis zur Gastronomie. Sodass ich da dann einfach nochmal in, in meiner beruflichen Tätigkeit auch ganz viel Input und Einblicke bekommen habe, rund um das Thema Lebensmittelverarbeitung, Zubereitung und darüber hinaus durch die anderen Projekte, die dort am Haus waren, auch rund um Regionalität und ja, Wertschöpfungsketten einfach nochmal wirklich sehr viel Wissen generiert habe und dadurch meine, meine Sicht auf Ernährung und Lebensmittel eigentlich da wirklich nochmal einen richtigen Schub nach vorne bekommen haben. Und gegenwärtig studiere ich wieder und auch so mit dem Hintergrund der Tätigkeit der letzten fünf Jahre am Kompetenzzentrum für Ernährung, jetzt auch äh, Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften, um einfach das Thema auch nochmal vor allem naturwissenschaftlich ein bisschen anders zu hinterfüttern oder aus eher neuen, neuen Blickwinkeln zu betrachten.
2: Ja, das ist doch äh, ja, schon einiges, sag ich mal. Ja, was du da sag ich mal, mit dem Thema äh, schon für Erfahrungen sammeln konntest und jetzt auch natürlich auch weiterhin tust. Da bin ich auch schon sehr gespannt, äh, wie sich das dann bei dir entwickelt, weil du ja schon sehr viel Erfahrung hast. Und was man nicht vergessen darf, du bist ja auch Jäger und machst ja auch dann sowas wie selber deine Wurst machen und so Geschichten, ne?
1: <lacht> ja, das ist, ist quasi meine jüngste Leidenschaft, ähm, so als Jäger oder auch Angler äh, bin ich da irgendwo auch bei der äh, Uerzeugung ja. <lacht> äh, dann mit tätig und ähm, das lädt mir dann auch doch sehr viel Demut, wenn man sieht, was für eine Arbeit dann auch drinsteckt äh, vom erlegten Tier bis zum fertigen Produkt, sei es jetzt ähm, Schinken oder Wurst oder ganz klassisch, ähm, ja, ein, ein warmes Gericht. Und so das Wissen drum, äh, ja, lehrt doch auch den Wert. Ja.
2: Ja, und viele würden jetzt sogar behaupten, so diese ethische Komponente auch irgendwo, dass man dann ganz anders betrachtet... Also es gibt ja sogar Vegetarier, ähm, die sagen, sie haben Respekt vor Leuten, die das Tier dann äh, selber erlegen und finden das überhaupt nicht verwerflich. Aber dieses Okay, ich gehe in den Supermarkt, das ähm, nehme mir da das billige Fleisch aus der Massentierhaltung. Ist ja auch nicht, dass wir jetzt äh, das unbedingt predigen, aber äh, oder halt irgendjemanden dafür dann verurteilen, äh, andersrum. Ähm, aber ja, das gibt zumindest diese Aspekte. Äh, noch dazu, dass man einfach einen größeren Bezug zu der Nahrungsmittel, zum Nahrungsmittel selbst, zur Herstellung hat ja, und deswegen glaube ich auch Qualität zum Teil auch besser äh, wertschätzen kann ja und sagt, okay, das ist was wert. Also, wo du schon selber gemeint hast, ähm, wie viel Arbeit dann dahinter steckt und dass man es vor allem dann auch, äh, wenn man damit Kontakt hat, glaube ich, viel leichter, man dann dafür auch gutes Geld zahlt, wenn jemand wenn du weißt, es ein händisch gepflücktes bzw. erlegtes Tier äh, und dann auch händisch zerlegt äh, und auch nicht weiterverarbeitet und halt nicht jetzt industriell und dass man dafür dann auch ein bisschen Geld dafür zahlt und nicht sagt, ja okay, bei Aldi gibt es das aber günstiger. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, äh, was Genuss und Gesundheit und sportliche Leistungsfähigkeit ja alles so ein bisschen verbindet. Also weil du überall deine ähm, Vorteile daraus ziehen wirst. Im Gegensatz zu dem stark industriell all Aldi-Produkte, sage ich jetzt einfach mal.
1: Das ist also im Großen und Ganzen äh, auch ein nicht geringer Teil der Nachhaltigkeit. Einfach sich selbst zu hinterfragen, was ist so mein Trade-off? Was bin ich äh, bereit zu zahlen für ein Stück Fleisch oder für meine Ernährung als solches? Und was richtet sie mit mir, meinen Körper an? Und was richtet sie mit der Gesellschaft und dem Planeten an? Ja. Und wie du schon sagtest, also wenn man da selbst ein bisschen involviert ist, dann ähm, es ist es auch krass, manche Berufe oder manche Auswüchse der Berufe so zu sehen, weil wenn der Handwerksmetzger äh, ein, zwei Stück am Tag schlachtet, zerlegt, dann... Ist es vielleicht noch äh, angenehm und abwechslungsreich, aber gerade wenn man in großen Schlachtbetrieben äh, draufschaut, wo wirklich äh, Akkordarbeit in kalten, dunklen Räumen stattfindet, zu schlechten Löhnen, dann wird es definitiv dem Tier nicht gerecht und auch dem Menschen, der da arbeitet. Ja, und, oder der es
2: dann konsumiert am Ende des Tages.
1: Ja, oder schlussendlich auch der, der Erzeuger, der Landwirt, der ja da eigentlich auch mit idealerweise äh, Leidenschaft und Freude dabei ist. Ja. Und sich um seine Tiere kümmert, die dann irgendwo auf die letzten 100 Meter des Lebens nochmal alles... Äh, Leid ertragen müssen, was sie davor vielleicht äh, abgewendet bekamen, weil sie auf der Weide standen, in einem Laufstall oder no. auf Stroh statt auf Spaltenböden standen.
2: No. Ja, und der äh, Tobias wollte auch noch mal seinen Input dazu geben, äh, was denn für ihn das Entscheidendste ist, weil Du natürlich genauso, nehme ich an, äh, dieses Thema tagtäglich vor Augen hast, okay, Nahrung ist wichtig, Irgendwie Makros sind da irgendwo wichtig, Genuss ist wichtig, Gesundheit ist wichtig, Leistungsfähigkeit, äh, sei es geistig oder körperlich. Ähm, also nimm das ja in deinem Leben dann auch einen, einen, eine große Priorität ein. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie groß die Priorität ist, wie, wie viel überhaupt einfließt, ähm, wie viel du dich damit konfrontiert ja. fühlst.
0: Also ich muss auch sagen, es wurde eigentlich über die Jahre immer mehr. Ich vermute mal ähnlich, wie es auch bei dir ist. Vielleicht bei Chris war es dann schon immer mehr Priorität, das ganze Thema Essen und Lebensmittel. Aber bei mir war es echt so eine Entwicklung von, okay, komplett hm. stumpf kochen, um gewisse Makros zu erfüllen. Der Chris schmunzelt hier in der Kamera, zählt sehe leider nicht weil er auch ein bisschen weiß, was da meine Rezepte ja, man, man früher waren. Man kann wohl, es wohlwollend
1: halt als Kochen bezeichnen. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann man so bezeichnen. Und das Lustige ist ja auch, ich habe schon zum Julian vorgefühlt, vier ja. Jahren oder so gesagt, dass wenn ich jetzt in Anführungsstrichen irgendwie Diäte und dann Cleaner esse, äh, gehen irgendwie meine Knieschmerzen weg und dann, obwohl ich eigentlich dann wieder im Kalorienüberschuss bin, zum Beispiel ein halbes Jahr später, äh, habe ich wieder Überlastungserscheinungen, äh, bis ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich einfach aufhöre, Scheiße zu essen, dann kommt es nicht mehr zurück. <lacht> das ist ein ganz guter das Problem. Das war dann auch so ein so ein Learning, dass man sagt, okay, ist jetzt, es geht nicht nur äh, bei effektiv Kochen um Genuss und vielleicht die Makros schmecken ein bisschen besser, sondern, wie du schon vorhin meintest, spielt natürlich auch der Leistungsfaktor, vor allem, wenn es jetzt halt da um Powerlifting, um Kraftsport geht, mit rein, dass ich sage, okay, wenn ich es schaffe, effizient und schnell zu kochen und das natürlich aber auch gesund mit guten Makros, das natürlich eine direkte Auswirkung auch hat Mikros? auf mein Training und auf potenzielle Mikros, <lacht> ja, auf Mikros. <lacht> ja. das Mikros. Und Mikros auf jeden ja. Fall. Das eine direkte Auswirkung hat auf potenzielle Überlastungen Entzündungen und Co. Und dementsprechend war das so der Einstieg eigentlich so in das Learning. Okay, vielleicht sollte ich nicht nur mich an Makronährstoffen orientieren, sondern auch auf die Lebensmittelqualität, Zubereitung und Mikronährstoffe achten. Ja, Story of my life. Ja, <lacht> <lacht> ja.
2: Nee, also Ich muss auch sagen, auch wenn das jetzt nur am, am Rande das Thema von unserem Buch ist, weil wir irgendwo gesagt haben, wir wollen das ja natürlich thematisch ähm, sehr klar gliedern, was soll jetzt eigentlich vermittelt werden und wir haben nicht, wir haben gesagt, wir konzentrieren uns bewusst nicht darauf, irgendwelche Vorschreibungen den Leuten zu machen, was sie essen sollen, sondern eher wie. Wie wird es zubereitet? Wie lagert man gewisse Lebensmittel? Ähm, wie räumt man den Kühlschrank ein? Und wir haben ein paar Standardrezepte. Die Standardrezepte sind auch nicht mega fancy, die sollen schnell gehen. Äh, die sind nicht super ungesund, aber auch nicht super gesund. Also jetzt, auch was jetzt Mikronährstoffdichte angeht, sind die jetzt, sage ich mal, ja nicht so schlecht, wie es äh, oftmals in der Praxis ja gemacht wird. Denke, aber über es ist natürlich Durchschnitt. Äh, ja, es, <lacht> es sollte einfach wirklich so sein. Wir haben gesagt, wir wollen genau solche ähm, ja, Rezepte auch drin haben und halt also einen Schnitt machen dann und sagen, okay, das Produkt, das soll eine Hilfestellung sein, aber nicht irgendwie sagen, hey, du sollst nur noch das essen oder so. Aber wenn man über diesen Aspekt ja. hinausgeht, also wenn man schafft, seine Ernährung natürlich optimal zu planen und sich dann aber auch mit dem Thema auseinandersetzt, was soll ich denn optimalerweise essen, was für Nährstoffe soll ich denn haben, wo habe ich als Sportler einen besonderen Bedarf an Nährstoffen, also das heißt jetzt irgendwo Magnesium, Selen, Vitamin C, was auch immer, dann muss man sich ja natürlich damit auseinandersetzen, was supplementiere ich wie, aber was kann ich vielleicht noch irgendwie äh, durch die Ernährung mitdecken und das irgendwie gegenrechnen, so, dass ich so auf meinen Bedarf ungefähr komme und sich dann ein bisschen detaillierter mit dem Thema auseinandersetzt und was sollte ich vielleicht rausnehmen, weil das gewisse ähm, chronisch entzündliche Vorgänge reduziert, was dann dazu führt, dass man ja, Überlastungserscheinungen hat und deswegen dann wieder ausfällt im Training. Ähm, dann ja, ist es halt nochmal ein komplett neues Kapitel. Und da kann ich für mich sagen, dass ich es endlich geschafft habe, aus diesem Strudel rauszukommen, ähm, was ich so die letzten ja, sieben, acht Jahre fast hatte, mit, okay, ja, dann muss ich da ein bisschen ein Training vom Gas runter und dann trainiere ich wieder mehr Bank. Ah, okay, Brustzähne tut jetzt weh. Naja, dann trainiere ich jetzt wieder mehr Kreuzheben, bis das Knie dann wieder äh, gut ist und dann, und dann dreht sich das Ganze im Kreis. Und man denkt sich die ganze Zeit, ja, das nächste Mal muss ich es halt einfach ein bisschen managen, ein bisschen besser managen, also vorsichtiger trainieren, vorsichtiger reingehen mit dem Prozenten, mit der Belastung, mit dem Volumen, Intensität. Und man vergisst aber, dass es natürlich einen zweiten Aspekt gibt. Okay, nicht nur was stecke ich an Training und Belastung rein, sondern wie kann mein Körper die Belastung handeln und seitdem ich, was Ernährung angeht, einfach alles, einen Plan hat, also warum esse ich das jetzt früh, warum esse ich das jetzt mittags und äh, das passt aber alles zusammen, was so Nährstoffdichte und so angeht, warum esse ich das jetzt aber nicht, also gewissen Bullshit mal einfach rauslässt und ähm, das war jetzt nicht so meine Intention, die alleinige davon, aber bei mir war das Resultat, dass ich keine Überlastungserscheinungen mehr habe, auch Dinge sind weggegangen, die, wo ich dachte, das verfolgt mich mein Leben lang jetzt noch, so Sachen wie Golferellbogen und so, ja, wo ich dachte, ich kann nie wieder einen Ball werfen oder einen Klimmzug machen. Ähm, und ich habe halt auch drum rum trainiert, habe gesagt, ja, low -Bug -Bug geht schon trotzdem irgendwie und Bankdrücken geht ja auch, so mit leichten Schmerzen dann trotzdem. Und ähm, ich habe mich schon damit abgefunden gehabt, dass es das nicht mehr weggeht. Das waren zwei Jahre oder so, wo ich es mindestens hatte. Und es ging dann halt einfach weg. Ja, und ich habe aber am Training jetzt nichts irgendwie groß verbessert weil davor hatte ich auch schon Pause gemacht und alles und dann habe ich wieder angefangen und dann kam es direkt wieder und es gibt ein paar mehr Faktoren, die man nicht so im Auge hat und ein Faktor ist eben die Ernährung und da wollen wir auch in Zukunft ähm, viel machen, um Leuten da Hilfestellung zu geben, also nicht nur mit dem E-Book, mit dem Tool, ähm, mit dem Wissen überhaupt, wie ähm, sorge ich dafür, dass ich wirklich eine ordentliche Ernährung für mich planen kann, für mich umsetzen kann, ich die richtigen Tools in der Küche habe, eine gute Pfanne habe, ein gutes Messer habe, damit das Ganze auch schnell und sicher funktioniert, wie Thema hier stumpfes Messer, ich schneide mir in die Hand, <lacht> äh, weil ich abgerutscht bin und es gibt ja viele solche Aspekte. Ähm, ja. Und was für <lacht> der äh, Klammergriff, nee, wie heißt das, wie sagt man? Der
1: Klauengriff. Klauengriff.
2: Ja. Klammergriff, <lacht> Klauengriff bei äh, Zwiebel, Knoblauch, um. Um grip für Knie, äh, Zwiebel, Knoblauch, ja, solche Sachen, ja die ganzen Details, die man dann halt können muss, Dass Das ist halt die Basis ist, um dann später zu sagen, naja, jetzt weiß ich ganz genau, was ich tue, was für Lebensmittel ich essen sollte und was ich nicht essen sollte, damit die entzündlichen Prozesse im Körper Optimal reguliert werden können überhaupt. Also dass dein, möglich, dein Körper die Möglichkeit hat, das zu regulieren. Also für die Regulation auf die einen Seite braucht man wieder einen bestimmten Nährstoff ähm, und für die, äh, sage ich mal, die Deregulation brauchst du dann wieder einen bestimmten Phytonährstoff. Und da gibt es eben viele Details, die man da eben planen kann. Ähm, und wie gesagt, die Basis davon ist, du planst überhaupt erstmal, was du isst, wann du was isst. Wie du in der Küche alles zubereiten kannst und was für Methoden es denn gibt, das Ganze auch haltbar zu machen. Ja, und haltbar machen ohne 27 E-Nummern hinzuzufügen.
1: Genau, also <lacht> diese Bücher sind ja wirklich jetzt so der Einstieg, sag mal Basic Level, genau. um einfach eine Grundlage zu haben, wie gehe ich mit Lebensmitteln um. Wie verarbeite ich die und wie bereite ich die zu? Was brauche ich dafür? Und alles andere muss darauf aufbauen, weil das theoretische Wissen um die Ernährungsplanung, um die Nährstoffzuführung, um die Inhaltsstoffe, das ist... Wichtig, richtig und nice to have, bloß bringt mir das doch erstmal relativ wenig, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie ich die vernünftig in meinen Körper reinbekomme, weil, keine Ahnung, einen Kohlkopf kann ich natürlich einfach roh essen, aber <lacht> ob es dann so gesundheitsförderlich ist, wie ich mir das vorstelle, sei mal dahin stellt. zumindest äh, so für die... Psychische Gesundheit, denke ich, ist es schon mal <lacht> nicht zuträglich, ja. sich dem da rein zu quälen. Also wir
2: fermentieren jetzt Rosenkohl, weil wir in der Gemüsebox viel zu viel Rosenkohl haben und haben wir zwei Fermentationsgläser bestellt. Das ist noch am Rande, weil Fermentieren ist ja nicht behandelt ähm, in dem E-Book jetzt in dem Produkt, das wir jetzt haben, noch nicht. Ja, vielleicht kommt es ja irgendwann hinzu. Aber andere Sachen, und da wollte ich dich nochmal fragen, so äh, da hast du mich ja eigentlich als erstes draufgebracht,
1: worum geht es zum Beispiel beim Einkochen? Genau, wir haben jetzt versucht eher den Fokus auf die Konservierung und den Meal Prep von Speisen zu legen, weniger von ja, Zutaten und Rohstoffen. Genau. Das eine schließt natürlich das andere nicht aus, beziehungsweise gilt es dann von Fall zu Fall auch, zu beurteilen. Aber ähm, so wie mit deinem Rosenkohlbeispiel, so geht es mir natürlich auch ein Stück weit, äh, wenn ich ein Reh, ein Schwein erlegt dass ich dann erstmal vor einer Menge an Fleisch stehe <lacht> und die sich natürlich ähm, gekühlt einfach nicht ewig lagern lässt. Und auch durch die verschiedenen Verarbeitungsstränge, äh, Zerlegung des Ganzen ähm, habe ich Edelteile, klassische Zuschnitte, die ich ähm, zum Schmoren, zum Braten hernehmen kann. Aber genauso habe ich Abschnitte auch in der Reihe. Und ähm, da kann ich alles vakuumieren, eingefrieren und die nächsten vier Wochen erstmal vergessen und verdrängen. Klar. Aber das eine oder andere ist dann doch ein Stück weit sinnbefreit einzugefrieren, beziehungsweise wenn ich ähm, gerade jetzt ähm, das Fleisch eh schon bearbeite, warum äh, mache ich mir ein gleich ein Gericht draus und konserviere es. Klassischerweise Dupperdose, Gefrierschrank, wieder vier Wochen aus den Augen, aus dem Sinn. Vielleicht auch für immer. Also, ich kenne so das ein oder andere Beispiel, ich heute eine Suppe wo, wo ein Gefrierschrank oder äh, eine Gefriertruhe ja so, so der Dachboden für Lebensmittel sind. Also Das ist immer toll, was man da so hört, sieht und mitbekommt. Das ist Aber die ähm, ich versuche da. Äh, jüngst noch mehr, aber auch schon davor habe ich versucht, ähm, die ganze Schicht ein bisschen effizienter zu gestalten. Ähm, gerade auch jetzt ähm, vor dem Hintergrund der, der Ressourcen- und äh, Energienutzung äh, ist es irgendwo schon lobenswert und ökonomisch sinnvoll, dass ich vielleicht den Gefrierschrank... Äh, nicht zu 110% vollstopfe oder mir einen zweiten Gefrierschrank kaufe, auch das gibt's, <lacht> sondern ich vielleicht versuche, ähm, wie kann ich Sachen konservieren, äh, sei mal auch kurz- und mittelfristig, vielleicht im Kühlschrank länger haltbar machen, aber vor allem, äh, wie funktioniert es einfach ohne Energiezuführung, sprich äh, im Keller, 18, 20 Grad. Und, und ohne künstliche Konservierungsstoffe. Genau, <lacht> das sowieso, aber das ist ja eigentlich obligatorisch, zumindest für mich. <lacht> no. Nee, und ja genau, da kam ich so zum Einkochen. Eigentlich... Ähm, wie so häufig in der Gegenwart ist da das Rad definitiv nicht neu erfunden worden, sondern ähm, man nimmt eigentlich eine alte, bekannte und vor allem früher verbreitete Methode her, die im Endeffekt aus ähnlichen Nöten und Herausforderungen geboren war.
2: Ja.
1: Man hatte eigentlich in Keine der ersten haben, Hälfte oder? vom 20. Jahrhundert vielleicht einen Erdkeller, wo man ja. Sachen kühlen konnte, aber... So, äh, die weite Verbreitung vor, vor Kühlung, Gefriergeräten kam eigentlich erst äh, nach dem Krieg und es, ja, da kam natürlich noch mehres, das dann so ein bisschen die, diesen Convenience-Gedanken in den Haushalten hat äh, ja, gedeihen lassen. Aber davor war vieles wirklich aus der Not geboren und wir haben jetzt vielleicht nicht zwinge die Notwendigkeit, aber doch äh, einen gewissen Handlungsbedarf. Und die Methode Ja, Beschreibst
2: du mal am besten mal ganz kurz, was das überhaupt so ist, so ganz in ein paar Sätzen.
1: Ja, im Endeffekt ähm, koche ich Sachen ein. <lacht> also das äh, ist tatsächlich so kurz in einem Satz gesagt, ich ähm, bereite ein Gericht zu. In der Regel... Ohne Milchprodukte oder ja, Getreidezusatzstoffe, da gibt es aber auch viele Ausnahmen. Und fülle das in Glas, verschließt das entweder mit Schraubdeckel oder ähm, klassisch mit äh, Dichtring, Glasdeckel und Klammern. Und dann koche ich das 90 bis 120 Minuten ein, bis der Inhalt vereinfacht gesagt steril ist. Und durch das, dass der Deckel dicht abschließt und der Inhalt dann seine eigene Atmosphäre hat, sind die Sachen haltbar bei normaler Raumtemperatur. Und so kann man in der Regel zwischen sechs und zwölf Monaten relativ bedenkenlos Eintöpfe, Golasch Soßen, Fonds oder auch ja, äh, Gemüse, einfach einen Keller stellen, oder? aufbewahren.
2: Oder einfach eine Küche, Keller, genau. geschützt oder wie muss das sein?
1: Idealerweise natürlich äh, kühl und dunkel. Hm.
2: Was ja also schon halt jetzt nicht ein 20 Grad.
1: Naja, kühl und dunkel ist natürlich immer so ein grundsätzlicher äh, Tipp für Lebensmittel. Ja. Und... Sicherlich hat nicht jeder einen Keller, dann stellt das einfach in den Küchenschrank. Vielleicht ein bisschen abseitig vom Fenster, wo zwölf Stunden die Sonne reinscheint und den Schrank auf 30 Grad aufheizt.
2: Wäre schlau. Aber also da will ich will schon ein bisschen noch drauf achten.
1: Auch da theoretisch ähm, gibt es keine Probleme. Ich meine, wir arbeiten zu Hause natürlich immer etwas... Äh, unstandardisiert, so wie es jetzt beispielsweise in Unternehmen passiert, die die Lebensmittel, Einzelhändler und Discounter beliefern mit ihren Konserven. Wir können es natürlich relativ gut reproduzieren. 100 Grad heißes Wasser, 90 Minuten, 120 Minuten, sodass da auch die Gefahr verhältnismäßig gering ist, da sich da ähm, irgendwas falsch macht. Und ich habe natürlich dann auch so zwei, drei Kontrollen, Kontrollmöglichkeiten, ob jetzt mein Inhalt auch ja, haltbar ist und, und unverdorben. Aber im Großen und Ganzen muss ich wenig darauf achten. Und wenn man den Kontext betrachtet, gekühlt oder eingefroren, so ist es, eine eingekochte Speise doch relativ pflegeleicht in dem Vergleich. Ja,
2: das ist ja schon mal eine sehr ausführliche Darstellung des Ganzen und der grundlegende Vorteil ist ja wirklich, ich muss jetzt nicht meinen Kühlschrank irgendwie managen, also ich sag mal sehr streng managen, sondern ich habe da vielleicht zusätzliche Kapazitäten und mal ein bisschen Luft kann man schnell einen Topf auch reinstellen, weil ich eben nicht alles, was ich hier vorkocht, dann in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach packe. Und ja, vielleicht auch, also ich würde jetzt persönlich den Vorteil auch darin sehen, dass ähm, das ist dieses sogenannte Oh-Fuck-Phänomen. Oh-Fuck, ich habe vergessen, was aus dem Gefrierschrank zu tun. Oh-Fuck, wie kriege ich das jetzt schnell aufgedauert? Ähm, genau, das ist für mich ein sehr großer Vorteil, weil das äh, kann sein, dass es mir ab und an passiert.
0: <lacht> ja, das meinte ich auch mal Chris schon öfter, als er sagt, okay, äh, ich habe jetzt keine Zeit, was vorzukochen, aber irgendwie habe ich es auch verschlafen, irgendwie genügend Sachen zu Hause zu haben. Naja, ich habe einfach in der Zwischenzeit ein paar Gerichte eingekocht im Keller oder in der Abstellkammer und ich nehme mir einfach ein so ein Glas. Dann habe ich halt eine ja. vollwertige, gute Mahlzeit.
2: Also wer kennt es nicht als Powerlifter vor allem oder als Leistungssportler oder auch für jemanden, der einfach nur einen sehr hektischen Alltag hat, ja halt auch kann ja auch wieder dieses Oh-Fuck-Phänomen sein. Wie kriege ich das jetzt heute hin? Weil jetzt kam da noch was rein, das kann ich nicht absagen. Feiertag und vergessen. Einen Feiertag vergessen, Geburtstag vergessen. <lacht> oder muss ich noch vorbei was abholen? Und ja, wie funktioniert es dann am Ende zeitlich? Und das ist halt einfach ab und zu ein Lifesaver. Weil auch wenn man jetzt was im Gefrierschrank ja. gehabt hätte, für solche Fälle, dann musst du das auch erstmal warm kriegen. Und vor kurzem habe ich das mit einer Suppe nämlich auch probiert <lacht> und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich die am nächsten Tag erst gegessen. Mhm. Ja, und deswegen ja. haben wir gedacht, okay, für die Zukunft wäre es vielleicht dann auch für mich ganz schlau, da mal ein paar Gläser zu besorgen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt auch. Ähm, ja, weil es halt einfach ziemlich
1: smart ist. Ja. Ja, und äh, auch ein Stück weit bequem. Also ich bin also, dann auch schon relativ bequem und versuche immer äh, großen Ertrag mit wenig Aufwand äh, äh, ja, zu bewerkstelligen. Und gerade wenn ich an äh, Speisen denke, Bolognese Soße oder ein Gulasch, ein Chili und solche Sachen... Da fange ich nicht an zu kochen wegen zwei, drei Portionen, sondern ich hau da rein, was geht, was die Topfgröße hergibt und koche mir da immer gleich noch vier, sechs, acht Gläser weg, weil da habe ich einmal gekocht, ja. habe vielleicht, weiß nicht, ein Drittel mehr Zeit investiert,
2: aber was man hinten raus spart, ist dafür...
1: Ja habe ich halt einfach so sechs Portionen auf Halde ja. und muss mir da nicht groß Gedanken machen, weil auch so Sachen wie Bolognese oder Gulasch gibt es sicherlich Menschen, die sich da wegen einer Portion dann sich eine Stunde dem Ganzen widmen, aber... Also, ja, man kauft sich Zeit, ohne halt, mehr zu zahlen. Ist halt Quatsch. Die Zeit weiß ich nicht. Selbst wenn man sie hat, kann man die doch besser investieren. Ja, ich koche auch gerne und entspann dabei, aber, aber nicht so. Ist
2: ja eigentlich wirklich eine, eine brutale Rechnung. Ja. Ich muss auch sagen, ich koche gerne. Aber am Ende muss man auch, ich will es halt auch genießen können, wenn ich dann koche. Ähm, das heißt dann eben auch, also ab und an muss ich sagen, finde ich es mal cool, einfach mal so zu kochen, ohne irgendwie einen Plan dahinter. Das mache ich wirklich so, sagen wir mal einmal im Monat, alle zwei Wochen, ich weiß es nicht, dass ich sage, so, hey, okay, ich habe jetzt Bock einfach irgendwas zu kochen. Und dann ist es vielleicht auch nur für jetzt. Ja, das mache ich ganz, ganz selten. Es gibt ja Leute, die machen sowas schon immer das und machen es nie anders. Es gibt auch Gerichte, ja. die dafür prädestiniert sind. Ja, aber bei mir sind es dann schon eher so Hobby-Dinge, also wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht das Einfachste, das ist jetzt nicht, um jetzt schnell was zu machen, sondern, aber in den meisten Fällen will ich dann trotzdem, auch wenn es mir Spaß macht, sagen, ich will dann einen gewissen Output haben. Also ich, ich stecke ja nur dann 20% mehr Input rein, um dann, sage ich mal, 80% mehr Output zu haben. <lacht> Und ja, mindestens. Also eigentlich reden wir hier meistens von eher so, will nicht lügen, 200-300% mehr Output für die gleiche Zeit und das ist schon was, äh, was man hier als lohnenswert bezeichnen kann, Ja, aber ich habe äh, mir gedacht, vielleicht geben wir euch noch anderweitig auch praktische Tipps, dass wir uns da nicht komplett aufhängen, so was wir vielleicht selber festgestellt haben, vielleicht habt ihr ja auch was, ähm, was ich inzwischen sehr oft mache, und teilweise zusammen mit Lea, sage ich jetzt mal, teilweise jetzt mit Kindern auch weniger, aber wirklich einfach ähm, sich in die Küche stellen und sagen, okay, eine Sache, also es gibt gewisse Sachen, die backe ich dann auch mal. Das ist jetzt nicht ein Kuchen oder so, sondern es kann ein Sauerteigbrot sein oder es kann halt ähm, ja, äh, aus äh, speziellen bisschen optimierten Gis äh, Nährstoffen äh, so ein, so ein Kuchen sein oder so ein, so ein Schokotart oder sowas. Ja, und dann, ähm, also eher mak was Makrofreundlicheres, sage ich jetzt mal. Ja, und dann habe ich halt zum Beispiel zwei Gerichte, die, die mache ich dann so parallel, eine, eine Suppe, ein, ein Hauptgericht und dann backen wir noch was und dann sind wir halt in der Küche zentrieren, sozusagen, ähm, oder konzentrieren da unsere Zeit und unseren... Aufwand auf einmal, dass wir sagen, hey, wir managen da zwei Gerichte gleichzeitig oder meistens dann jetzt im Endeffekt ich. Also gestern habe ich das zum Beispiel auch gemacht, habe ich halt zwei Gerichte gleichzeitig gekocht, vorgekocht und von dem einen waren es, ich glaube, über zehn Portionen und bei dem anderen vielleicht acht Portionen. Ja, und das ist halt einfach sinnvoll, weil auch wenn ich am Ende, ich brauche, um die zwei Gerichte zu kochen, 50 Prozent mehr Zeit, sage ich mal, maximal. Als, normalerweise würde man rechnen, für zwei Gerichte brauche ich dann 100% mehr Zeit oder die doppelte Zeit. Also auf, sagen wir mal, mathematisch korrekt, auf 200% der Zeit würde ich dann ja eigentlich herauskommen. Und ich komme aber nur auf 150% der Zeit. Und das ist halt schon ein Vorteil. Also maximal wahrscheinlich sogar weniger, was ich dann brauche, weil ich halt in der Küche schon stehe und alles parat habe und mein Schneidbrett schon da habe und es auch nur einmal benutze und nur einmal alles abwaschen muss was ich da sonst so an Messern dann benutze für die zwei Gerichte. Und das ist für mich eine der äh, wichtigsten Optimierungen war, dass ich halt oftmals zwei Gerichte mache. Aber man muss natürlich auch dann wissen, was macht man denn damit. Also wenn man zum Beispiel einen Mittag, einen Abend essen, was man sich beides dann aufwärmt oder so dann über ein paar Tage. Das ist natürlich eine Möglichkeit für zwei Personen, sage ich jetzt mal, dass dann jeweils... Äh, Acht, acht Portionen pro Ding, also für vier Tage dann für zwei Personen, wäre eine Möglichkeit oder eben, äh, wenn man das gelernt hat oder sagt, man will das umsetzen mit hier gleichzeitig mehrere Mahlzeiten, ähm, managen und kochen, ja, was übrigens am Anfang noch nicht so gut geklappt hat, <lacht> wo man natürlich auch sagen muss, man ist dann teilweise überfordert. Ja, Kochen äh, ist Handwerk. Ja, das ist Handwerk und das muss man lernen und ich werde jeden Tag besser darin und ja, da ist natürlich dann wieder das Thema Einkochen unglaublich smart. Wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier zwei, drei Gerichte, je nachdem, was für eine große Küche man hat, äh, gleichzeitig, äh, dann kann man natürlich auch wieder über das Thema Einkochen reden, weil dann kann man vielleicht das eine Gericht jetzt konsumieren und das zweite Gericht wird eingekocht. Wie ein Beispiel, dass man so eine Kombi dann hat äh, und dann sich langsam so ein Vorder dann anschafft und dann beim nächsten Mal vielleicht wieder eins zum Vorkochen, eins zum Einkochen. Und dann macht man immer so einen Mix aus, ja, heute nehme ich mir das Vorgekochte und, oder nehme ein, eins, einmal was vom Eingekochten, einmal zum Vorgekochten und hat halt einen Zugriff auf mehr verschiedene äh, Lebensmittel, sag ich mal, mehr verschiedene äh, Gerichte. Ja, also diese Diversität, die äh, leer <lacht> bei uns öfter mal dann <lacht> negativ sich darüber geäußert hat, dass ich, ja, wo ich halt sehr einfallslos war, dann gab es halt immer das Gleiche und dann äh, halt dann auch mal für sehr viele Tage das Gleiche und ja, dann kann ich immer das Gleiche essen, ich vielleicht schon, andere vielleicht weniger ja, und für die Leute ist es dann auch ein großer Pluspunkt, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht habt ihr auch noch irgendwie solche Tipps aus der Praxis, ähm, was euch vor allem geholfen hat, irgendwas besser zu managen, was jetzt Planung, Kochen oder auch Aufbewahrung angeht.
0: Also beim Kochen selbst was bei mir zum Beispiel auch wirklich, was du schon vorne aber auch angeschnitten hast oder der Chris äh, Küchen-Equipment, dass man halt sagt, okay, ich habe jetzt einfach mal ein gutes, sehr scharfes Messer und dafür gebe ich auch ein bisschen Geld aus, aber es sollte ja auch länger als ein Jahr halten. <lacht> es sollte sogar sehr, sehr viele Jahre halten, so ein Messer und dafür schneide ich mich halt nicht und halt äh, ich kann auch einfach lernen mit einer ordentlichen Technik zu schneiden. Die ist natürlich nicht so gut wie die vom Chris, <lacht> aber äh, zumindest kann man damit halt einfach sagen, okay, da nehme ich schon mal einen Faktor raus und genauso, was äh, Töpfe und Pfannen angeht, oder das heißt auch irgendwie äh, ein guter Mixer, wenn man irgendwas machen will mit Soßen, und auch was auch einen immer. Riesentopf vor allem äh, zu haben und eine Riesenpfanne. Ein, ein Riesentopf <lacht> und am Ende denkt man sich, warum brauche ich so einen Riesentopf und dann mache ich jetzt relativ häufig halt eine, eine Knochenbrühe. Und dann brauche ich so einen riesigen Topf. Hat sich halt
1: schon gelohnt. <lacht> Kannst du ja auch zum Einkochen nehmen.
0: Ja, das ist der nächste Punkt, hm. dass man da dann einfach realisiert, okay, äh, um effizient zu kochen, ohne äh, große Sauerei und irgendwie super umständlich, braucht man einfach ein paar so Basics, die dann wirklich aber auch den Unterschied ausmachen. Genauso, was ich jetzt ja noch nicht so lange habe, ist Vakuumiergerät, was mir ja der Chris empfohlen hat, wo ich in der Zwischenzeit auch sagen muss, okay, äh, Jetzt verstehe ich, warum der Chris mir das empfohlen hat. Es ist ja teilweise wirklich praktisch, einfach zu sagen, ich kann selber, äh, keine Ahnung, ich kann auf den Markt gehen, mir fünf Portionen Fisch kaufen, muss nicht jede Woche dahin und ich kann es einfach selber einvakuumieren und eingefrieren und habe dann den, den Fisch eben in der Tiefkühltruhe.
2: Hm. Ja. ja, frischen Fisch eingefrieren, ist auch nice. Ja, no.
1: und... Ja, der Gefrierbrand lauert sonst direkt ja. hinter der Gefrierschranktür. <lacht> <lacht> Na, ja, das habe ich halt auch eben wieder gerade gemerkt. Blut, ja. Ja. Nee, also der Tobi hat es eigentlich schon angesprochen. Ich äh, würde so sagen, äh, keep it simple. Man braucht nicht viel, um gut zu kochen. Und äh, lieber hat man zunächst mal was nicht, sei es irgendwie die Pfanne in mittlerer Größe oder äh, die kleine Kasserolle, um irgendwie 200 Milliliter Soße zu machen. Weil äh, ich kann da nur für mich sprechen, ja wirklich eine randvolle Küche und hm. nehme eigentlich dann trotzdem immer das Gleiche. Ich nehme das gleiche Messer, ich nehme das gleiche Schneidbrett zu 90 Prozent, ich nehme die gleichen zwei Pfannen, die gleichen drei Töpfe. Und alles andere, was ich habe, nehme ich vielleicht in den anderen 10% der Fälle und davon fünf, weil ich es dann wirklich brauche und die ja, wirklich restlichen fünf, damit ich ein gutes Gewissen habe, damit es nicht nur in der Schublade oder im Schrank steht. Und für mich ist, als Game-Changer war tatsächlich ein Stück weit das Einkochen, weil ich da einfach große Mengen doch recht zügig wegbekomme, konservieren und mir da überhaupt keinen Kopf machen muss, passt es jetzt noch in den Gefrierschrank oder nicht. Das Einzige ist, ob es jetzt in einen Kochtopf passt oder nicht, aber <lacht> äh, no. das, das ist dann, dann hat man schon mehr als haushaltsübliche Mengen, die man da verarbeitet. Und da kann man auch, man kann vom wirklich vor der fertigen Speise, wo ich nur noch ein bisschen grün drauf streu damit es schick ausschaut, bis zur Basissoße, zur Fleischbrühe wirklich alles machen.
2: Ja, definitiv. Ja, ja. das, was du gemeint hast, wenn der Benutzer dann die gleichen Sachen. Vor allem, wenn ihr eine Gusseisenpfanne habt, dann werdet ihr die andere nicht mehr benutzen. Und. Äh, weil es einfach geil ist. Das werdet ihr merken, wenn ihr jetzt erstmal eine in der Hand habt. Und ähm, ihr habt zusätzliches äh, Bizeps-Training und ein ja, bisschen Schulter und alles mit dabei eigentlich. Die sind natürlich verdammt schwer, aber es ist natürlich als kraft denke ich, die äh, geringste Limitierung ähm, und als Kraftsportler ja. allgemein. ja, Da sollte man das hinkriegen, auch mit einer Gusseisenpfanne. Ich kann es verstehen, warum dann die Leute wieder auf irgendwas so diese China-Dinger dann äh, umgeschiftet sind und das leichte Material und, und kann nicht anbrennen und ein paar so Vorzüge, äh, die äh, gewisse Nachteile haben, was ich jetzt nicht ausführen will. will. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, weil wenn man da halt nicht fit ist, äh, die Panik ist halt schon verdammt schwer und man muss genau wissen, wie man sie handelt. Ja, also wie man sie auch sauber ja. macht und ähm, also gewisse Pflege ähm, von guten Kochgeschirr, sage ich mal, ist dann halt auch wichtig. Das ist ja bei Alben, was dann eher hochwertig ist, da kommt es dann bei Messern ja genauso, kommt es dann auch sowas eben an und dass man die halt nicht in die Spielmaschine steckt und ja, solche Details. Ja. Aber, Aber ja.
1: im Gegenzug äh, zahlt sich die Qualität dann auch aus beziehungsweise das Invest, weil… Ähm, Eine große benutzt mehr, soweit ich informiert bin, sein Leben lang fast. Wer ne? billig kauft, kauft halt mindestens zweimal. Ja.
2: Also ich glaube, dass so eine Gusseisenpfanne auch mal
1: ein Leben lang halten kann. Auf jeden Fall. Ich habe eine keine Ahnung wie lang und nutze die zwar nicht ausschließlich, aber ja gut, es ist ein Stück Metall. Was soll damit passieren? Da ist keine Beschichtung, da ist kein <lacht> Fancy. Ja, Griff. Normalerweise
2: gehen ja die Beschichtungen kaputt und alles. Ja. Was dann am Ende in der Nahrung landet, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, definitiv. Äh, ist es ein Vorteil, dass das Ding halt auch hält und man weiß dann, okay, Pfanne, check. Also es ist eine Lebensanschaffung und das ist bei, bei vielen guten Sachen so und das würde ich auch die meisten empfehlen, das so zu sehen. Ja. Auch bei Einkochgläsern. Auch bei Einkochgläsern. Ja. Auch einmal angeschafft, passt. Ja.
1: Gutes Topset Edelstahl ist ist ja auch wichtig, weil wir sehr nachhaltig wirtschaften wollen.
2: Ja, wir sind auch nachhaltig unterwegs, genau. Das ist auch ein nachhaltiger Podcast. Den nehmen wir auch nur einmal auf. <lacht> <No>. <lacht> ja. Hoffentlich. Hoffentlich. Oh, Speicherkarte weg. Ups. <lacht> ich genau. Hoffe,
1: ich hoffe, ich habe die Aufnahme gestartet. <lacht> ja, ja. Wir, wir nähern uns äh, der Grenze von 60 Minuten.
2: Ja, deswegen ist es immer Zeit zum äh, Ende finden. Ja, und da hätte ich fast gesagt, hast du noch ein Wort zum Sonntag? Hast du noch ein Wort, was
1: du allen mitgeben willst? Ich dachte, vielleicht ja. sagt hier nochmal jeder in der Runde sein Lieblingsgericht. Sein Lieblingsgericht. Boah. Jetzt habe ich euch kalt erwischt.
2: Ähm, ich muss sagen, inzwischen ist es, äh, würde ich fast behaupten, entweder ähm, sag ich mal, es ist Saiblingsfilet mit einem Gemüse und Kimchi oder oder auch Buchweizen, noch so zusätzlich als Kohlenhydratquelle. Hm, haben wir auch, glaube ich, sogar Fisch- und
1: Buchweizen-Rezept im Buch. Ja. Äh,
2: so Eine genau, ganz schöne Kombination.
1: und frischen Gemüse.
2: Aber auch, äh, was ich, wo ich sehr überrascht war, wie gut eben Herz richtig zubereitet schmeckt. Ähm, was übrigens sehr, sehr nährstoffreich ist. Ähm, Rinderherz äh, vom Biohof äh, und kriegt es sehr, sehr preiswert. Kriegt man halt Gras gefüttert vom Biohof, wenn man dann halt ähm, gewisse Organe nimmt. Man hat es ja eigentlich im Muskel, muss man dazu sagen, ist jetzt nicht wie äh, Leber oder Niere, es unterscheidet sich da schon stark und richtig zubereitet und Essig eingelegt und so weiter und so kleine äh, Schnitzelchen, sage ich jetzt mal, äh, gebraten. Das war schon sehr, sehr also geschmacklich. Ich habe eine Kräuterbutter auch selber dazu gemacht und so. Ähm, das war dann schon sehr Premium. Und hat super Nährstoffe, also möglich nicht zu vergleichen mit anderen Fleischstücken, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Und bei mir ist dann ja auch ähnlich, sage ich mal. Am Ende würde ich halt sagen, naja, vielleicht ein gutes Stück Fleisch zu irgendwie Ofen, Gemüse, Süßkartoffeln, Pilze, Knoblauch, Zwiebeln. Sowas in die Richtung.
2: Ja. No. Na
1: Chris, Jetzt kommt irgendwas exotisches. Ketchup. Äh, nee, ich, ich muss jetzt ganz lang überlegen, weil mir wurde die Woche die gleiche Frage gestellt und ich hatte da, also da wurde ich wirklich eiskalt erwischt und hatte keine Antwort <lacht> drauf. No. Ähm, ich kürze es einfach ab und äh, das Gericht, was ich zuletzt gegessen habe und mir am wirklich besten geschmeckt hat, war ein... Wildschweinragout mit frischen Waldpilzen, selbst gesammelt, mm. selbst geschossen. Und <lacht> dazu gab es ähm, für mich als Oberfranken klassisch Klöße dazu. Und <lacht> selbst gemacht aber, ne? Natürlich. No. Also schön halb-halb. Und ja, das war schon echt lecker. Also ich habe da lange dran gezehrt.
0: Ja,
2: das hört sich auch ziemlich lecker an. Da hast du mir aber, jetzt auch den Geschmack gebracht.
1: Aber sonst bin ich auch bei dir oder dem Dubi. Also ein gutes Stück Fisch oder ein gutes Steak. da ja, Wobei man sagen muss, jetzt erwartet das
2: natürlich alles Fleisch. Also wir essen glaube ich auch alle sehr viel äh, vegetarische Sachen. Ähm, also eigentlich größtenteils. Aber es ist schon oftmals so dieses größte Gericht, äh, habe ich schon sehr ja. oft. Fleisch und als Ersatz habe ich dann teilweise halt zum Beispiel Tempeh oder eben ähm, was ich auch sehr geil finde äh, was ich durch die indische Küche entdeckt habe das ist dieser Pan Panierkäse genau ja. ja, genau. das hatten wir auch in einem Wettkampf von uns schon mit angeboten, ja sowas finde ich dann immer noch alter, gute Alternativen so als äh, Hauptproteinquelle
0: ja genau, muss man nur wissen wie man es zubereitet ja, ich, dach, ich dachte dein rohe Eiershake ist dein Lieblingsgericht ja okay lieblings das es ist schon nicht schlecht. Wir, Kul kulinarischen Traum. Wir, wir kulinarischen arbeiten Traum.
1: ja gerade an einem Lebersmoothie. Ja, wir arbeiten gerade noch an einem Lebersmoothie. <lacht> ja. Aber
2: da falsch man noch ein bisschen. Ja. Es kommt, genau. kommt
1: in der zweiten Auflage. Das unsere
2: äh, Zuhörer auch nicht psychisch zu stark belasten. <lacht> <lacht> Und deswegen machen wir lieber an diesem Punkt Schluss. Wir ja. ja. bedanken uns vor allem für die Aufmerksamkeit und dass ihr es bis zu dem Punkt äh, durchgehalten habt äh, und nicht abschalten musstet, weil ihr zwischendurch aufs Klo musstet. Ähm, und ja, deswegen vielen Dank fürs Zuhören und danke dir,
1: Chris, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich habe zu danken für die Einladung und hoffe, dass wir mit unseren Worten einige da draußen empowern konnten selbst in der Küche loszulegen.
2: Genau, und kauf das E-Book.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Show Notes.